0: Amigos, muy buenas tardes, noches o días a la hora que nos estén viendo. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Traemos los manteles largos porque tenemos aquí al señor Héctor Ortiz. Eh, Héctor, muy buenas tardes.
1: Hola, Edi. ¿Cómo estamos? Muy
0: bien, aquí este Un gusto y muchas gracias por aceptarnos la entrevista el día de
1: hoy. El gusto, el gusto es mío.
0: Muchas gracias. Eh, Platícanos eh, de dónde nació tu gusto por la música, de dónde nació ese voy a salir a tocar, eh,
1: ¿cómo empezaste? Mira, eh, música siempre hubo, siempre hubo en casa, mis padres, mis padres, aunque digo los dos eran médicos, tanto papá como mamá, los dos médicos, eh, escuchaban mucha música les gustaba mucho escuchar a los a los crooners de aquella época, y orquestas y eso. Entonces era siempre había música en la casa y y, y y mis hermanas tengo tengo dos hermanas mayores que pues ellas vivieron la época del rock and roll
0: uh -huh.
1: y y a mí me fascinó. O sea, yo yo recuerdo tenía como cinco años cuando escuché por primera vez Elvis Presley y dije wow qué es esto. O sea, qué con... ¿Cómo puede alguien cantar así? no? Me, me, me encantó. Desde ese momento yo me, 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 me clavé con el rock and roll. Me, me gusta mucho esa época, los 50. Soy fan de los, de los años 50 musicalmente. Okay. Realmente de la segunda mitad de los 50. Y, y después vienen, vienen, vienen los 60, que ya es un poquito ya más mi época, okay. pero que también vivo un poquito a través de mis hermanas, porque ellas son mayores. Y, este, y pues ya, ya sabes, entra la cosquillita de que ves a los, a los Beatles, ves a los Beach Boys, ves a los grupos y dices, yo quiero tocar, yo quiero tocar, ¿no? Eh, fue, fue muy padre, fue muy padre porque me tocó esa época en que, en que todos, 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 todos queríamos ser un Beatle, ¿no? O sea, sí. todos eran, yo, yo soy George y yo soy John. Y, eh, fue una época muy bonita. Y a muchos se nos hizo, se nos, logramos este, pues, entrar al mundo de la música de, de una manera u otra, ¿no?
0: Muy bien. Este, eh, ¿Tú tuviste alguna educación musical, tomaste clases o fuiste autodidacta todo el tiempo?
1: Totalmente autodidacta, totalmente. Este, tomé, tomé un par de clases de guitarra, tomé un par de clases de piano y este y pues yo me las he arreglado en la vida para o sea soy compositor es este, mira es que finalmente soy soy de una época en que en que en México era muy difícil estudiar eso okay. por ejemplo el resto de mi grupo de los setentas ellos estaban en la en la nacional de música okay. que era realmente era ahí o al conservatorio eran Así las es. únicas escuelas realmente de música. Y, y, y ahora, pues, hay 20.000 escuelas de música, ¿no? De, o, o este, Te metes a YouTube y encuentras tutoriales de lo que sea. Aprendes a tocar guitarra con el internet, ¿no? Así en es. En aquella pues, no había nada, ¿no? Este, y, y, pues, yo intenté, intenté entrar a, a la Escuela Nacional de Música. Me inscribí en, can, en canto pero cuando fui a mi primera clase, este, era de italiano. Okay. Y yo en esa época traía yo el pelo así más o menos como tú, ah, okay. <risa> nada más, un poco más, riz, más rizado. Okay. Pero ya estaba yo en un totalmente en otro rollo, ¿no? Y entré y dije, yo italiano, ¿para qué, para qué quiero aprender italiano, ¿no?
0: Okay. O sea,
1: obviamente, hubiera cambiado totalmente mi vida si hubiera yo entrado. A, a la clase y hubiera yo sido alumno de la nacional de música pero pues no, la vida me llevó por otro lado y este, pero no, realmente no tengo ningún entrenamiento a nivel musical, no lo, no lo tengo ok eh,
0: hace poco en tus eh, streams que haces en tus en vivos que haces de Facebook comentaste sí. que todo se inició por medio del Liverpool Puff que está, estaba Ahí en Insurgentes. Eh, ahí inició tu onda de Elvis, o ahí inició nada más Sector and the Classics. ¿Qué pasó en ese este pues bar tan reconocido de la Ciudad de México?
1: Mira, eh, realmente no, o sea, realmente digo ahí yo ya llevaba, venía yo como ya en mi tercera vida. Okay. <risa> Pero ahí, se, ahí formé a The Classics, okay. ahí, ahí nació The Classics. Y es más, el primer grupo, el primer grupo que, que, que con el que toqué ahí en Liverpool Pop, este, uh -huh. no, era, no era Classics, fue hasta, híjole, no sé, como unos cinco años después de, que ya, de ya estar en, en el Liverpool Pop, que ya formé The Classics. Uh -huh. Primero le llamé flashback al, al grupo. Este, pero fue una época padrísima, o sea, finalmente fue como un, un, un tercer aire que agarré, <ríe> ahorita ya voy como en el octavo, okay. pero fue como un tercer aire que, que, que agarré y fue y fue una época muy muy padre, fue, digo, tocábamos diario, desgraciadamente se fueron cortando los días, los días, los días, hasta que terminó siendo nada más el fin de semana, okay. pero fue una época muy padre.
0: Me imagino. Además, yo creo que es el sueño de muchos músicos el que queremos estar todo el tiempo en el escenario, ¿no? Tú conociste a Elvis, a The Beatles, a The Beach Boys por tus hermanas. Pero ¿cómo fue que te orillaste a querer ser imitador de Elvis y no
1: a tal vez de los Beatles? Uh, bueno, es que fíjate que dentro, dentro de mi carrera Uh -huh. Por ejemplo, hablando de, hablando de los Beatles, por ejemplo, yo tengo ahí una historia muy, muy, este, muy peculiar con los Beatles. En 1976, yo voy a, voy a Londres y compro una obra de teatro de los Beatles, acerca de los Beatles, este, y yo la yo la yo la traduje, la adapté, la dirigí. Okay. Este, mi John Lennon era, en paz descanse, Gonzalo Vega. Lo hacía increíble. Monté la obra en el Teatro Jorge Negrete con producción de La Señora Julisa.
0: Okay. Y
1: fue, fue, un, fue un momento maravilloso. Ese fue, o sea, yo con los videos viví eso. Y, y, y posteriormente fuimos este, con mi grupo ZigZag, mi grupo de los años 70, Hicimos el, la, por primera vez en México un... Beatles sinfónico. Okay. Y, eh, entonces, finalmente sí estaba yo muy cerca de los Beatles. Este, después, por ejemplo, con, con Elvis, con todos mis grupos siempre cantaba yo una o dos, pero realmente no lo imitaba yo. No lo imitaba. Yo nada más cantaba las canciones porque me gustaban, pero no trataba yo de hacer ni una personificación, ni cantar así muy, muy, muy como él. Y, okay. y esto se dio a raíz de José el Soñador, que fue la primera vez en, en esa obra de teatro en que mi personaje, que era el faraón, Ramsés II, se convertía en Elvis Presley para cantar su canción de la rocópera, Es una rocópera José el Soñador. Y su canción era, era una canción tipo Elvis. En tus, tienes cuatro proyectos, ¿no?
0: Que es Elvis, sí. VG, The Classics y The Doors. ¿Cuál de esos cuatro proyectos te gusta más y por qué?
1: Mira, todo, todos me encantan, todos me encantan. Pero el de el de Classics, el de Classics que ahora le estamos llamando este, Rock Legends. O sea, Héctor Pisa de Classics y el show se llama Rock Legends. Okay. Ese es ese el que más me llena porque abarca todo. Abarca todo, y ahí canto BGs, canto Doors, canto Elvis, canto The Purple, canto todo, ¿no? O sea, cantamos, cantamos de, 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 de todo. Entonces, ese es a mí el que más, el que más me llena, el que más me el que más me gusta, pero todos tienen su magia.
0: Sí, además, digo, yo ya tuve la oportunidad de verte tanto como Elvis como Héctor and the Classics. Y los dos, la verdad es de que me gustaron mucho de ese. De hecho, fue un acercamiento que tuve gracias a mi señor padre que me decía, queremos ir a ver a Héctor Ortiz. Yo dije, vamos. Y quedé fascinado con lo que hiciste. De hecho, gracias. fui al Quetzal y fue algo impresionante. Reconocido por la BBC de Londres como el mejor imitador latino de Elvis. Y pues Héctor... Platícanos un poquito sobre cómo pasamos de, tal vez, tocar en el Liverpool pop al llenar lunarios, al llenar pues, escenarios que en algún momento todos los músicos mexicanos soñamos con llenar.
1: Pues mira, este, gracias a Dios este, me, 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 me casé, con, con, me casé con, una, con una mujer maravillosa que me, que me empuja. Creo que, que, que muchos hombres necesitamos de eso, ¿no? Alguien que esté detrás de nosotros, que, que, que de repente dices, ¡ay, ya, ya, ya! ya, Pero ¿sabes que Si no fuera por ella, no hubiera yo logrado eso. Es, 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 es una mujer que me, me empujas a ser mejor, a ser más. Y, y ella cantaba con Cady la Rosa en el Liverpool Pop. Ah, ¿sí? Ahí nos conocimos, ahí nos, ahí nos casamos <risa> en el Liverpool Pop. Entonces, este... Eh, eh, llevamos 23 años casados y, y, y siempre hemos ido para adelante, lo cual, lo cual, pues tú ves, ves, este, pues amigos, parejas, este, y es eh, a, a estas alturas de la vida hay muy pocos, muy, muy pocas parejas que duran, que duran tanto, ¿no? O sea, como que, como que la gente no se aguanta, este, no aguanta ya el matrimonio o no sé qué, qué pase. El caso es que mi mujer siempre me ha empujado y empezamos desde el Liverpool Pop a, 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 a crecer el show de Elvis, por ejemplo, ¿no? Okay. A, meter, a, meter, a meter coristas. Después metimos este, metales, entonces ya eran coristas y metales. Entonces dijimos, sentamos el, 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 lo que era el, el Hotel Flamingos, que es el Holiday Inn que está ahí en, en Revolución. Ajá. Y este, un salonzote y fue la primera vez que ya, ya como empresarios eh, nos, no, nos robó el gerente de alimentos y bebidas, que <risa> era un sudamericano, nos robó, pero fue un éxito. El concierto fue un éxito. Eh, este, salimos muy contentos hacia arriba, ¿no? Ya, ya, Fuimos al Lunario, llenamos el Lunario, fuimos, eh, nos dijo el, el director del Lunario, el primer Lunario que hicimos fue maravilloso porque nos dijo el, el, el director del Lunario, oye, este es sold out, ya no, hay, ya no hay boletos y lo más chistoso es que por primera vez en la historia del Lunario hay reventa. O sea, <risa> fuimos los primeros con los que hubo reventa, lo no me enorgullece porque odio la reventa. Y él también, pero me dice, es que eso es una super señal. El que haya reventa para tu espectáculo es una muy buena señal para ti y para el lugar, digo. O sea, es que hay, hay demanda, ¿no? Así es. Y este, y, de, y después de eso, pues ya dijimos, vamos a hacerlo con orquesta sinfónica. Así es. Y lo hicimos en la sala olinto Lisley, con orquesta sinfónica. Y fue, digo, hasta la fecha es el concierto de mi vida. O sea emotivamente no, nunca he vivido algo más, más emotivo. O sea, he, he, he vivido momentos maravillosos en la vida, pero ese concierto completo fue, y gracias a Dios existe el DVD de, to, de todo ese concierto. Y, y, y ya, digo gracias a Dios también lo hemos repetido ya con Orquesta Sinfónica, con la Filarmónica de Acapulco, con la Sinfónica de Pachuca, con muchas orquestas. Ya ha sido increíble, es increíble. Para mí como cantante y como comentábamos antes, sin tener ningún entrenamiento musical, este, de repente ser el centro y estar con mis músicos que son unos musicazos
0: Definitivamente.
1: Y, y, y del otro lado que es de 80 músicos, ¿no? O sea, y yo ser el centro, eso a mí me llena de, de, de orgullo y de humildad este, porque digo es, es algo... Algo único y que muy, muy poca gente puede, puede eh, lograr en, en la vida, ¿no? Y yo lo he logrado precisamente por, por mi mujer y, y porque seguiremos así luchando por esto, ¿no? Ahorita por la pandemia nos tiraron, íbamos a hacer el Pepsi Center el 5 de julio, sí. pero pues obviamente no se puede. Lo vamos a hacer el año que entra.
0: Me parece perfecto, espero poderte ver por allá. Sería un gusto Ojalá, verte. Eh, ya nos platicaste tu concierto más emotivo y el que marcó un antes y un después. Pero a ver, platícanos una historia bizarra que hayas tenido durante o en esa carrera musical tan larga que has tenido
1: tú. Bueno, hay muchos momentos bizarros, ¿no? Este, por ejemplo, estar en el escenario de Liverpool Pop, ¿no? Haciendo haciendo. Haciendo un show de los Bee un tributo a los Bee Y nunca faltó así el que por ahí atrás, este... Suspicious Minds. que cante una de Elvis, ¿no? Que te equivocaste, te equivocaste de show, ¿no? O haciendo doors y pidiéndome una de los Bee ¿no? O sea, de que dices, no, no, a mí se me hace así como que, chin te equivocaste del lugar,
0: yo creo que como músicos todos tenemos el sueño con tocar con algún artista. ¿Cuál sería tu artista Ajá. del sueño? ¿Cuáles serían tus cinco artistas Ajá. del sueño con los que te gustaría tocar?
1: Ah, ¿Mexicanos o extranjeros?
0: Eh, de los dos, los que digas, con ese me encantaría tocar. O me hubiera gustado haber tocado con él.
1: Bueno, digo, puta, este subirme al escenario con, con, con Paul McCartney o con Brian Wilson digo yo me, ahí me, me, me daría yo por bien servido y probablemente me moriría de un infarto en ese momento este, me encantaría con, con Ian Gillan o sea con Deep Purple con Ian Gillan este, con quién más con quién más con quién más uh, con Barry, Gibb, con Barry Gibb sería padrísimo poderme subir al escenario y compartir me imagino sería padrísimo imitándolo yo a él okay. y que, que, que él me dijera ¡Ah, caray! <risa> <risa> sería, sería increíble Yo creo que esos serían los artistas que, que yo soñaría así con, con, con subirme al escenario con ellos
0: Son muy buenas selecciones, ¿no? Este... Yo creo que todos tenemos ese músico con el que decimos, lo veo y quiero subirme a tocar con él porque fue uno de los puntos claves para dedicarme a la música, ¿no? Eh, hace, tiempo, hace poco tiempo salió la película de Toy Story 4. Eh, yo fui alguien que creció viendo esas películas, pero llegó un momento donde yo dije, uh -huh. esa voz se me hace muy particular. He estado en el cine, agarré, puse mi Shazam y me salió que la el soundtrack habías participado tú. ¿Cómo sucedió? Platícanos esa experiencia.
1: Mira, ya, ya este, había yo hecho algo con, con, con Disney, con Pixar. Este, hice La Bella y la Bestia, que hago, donde hago el papel de Gastón cantando y actuando. Eh, de, todo el doblaje, y, y después me llevaron para Los Increíbles 2, en okay. donde también soy un personaje que habla muchísimo, Winston Dever. Y, y, y de repente, pues, eh, no no pudieron utilizar la grabación de Ricardo Murguía, que, que fue amigo mío, porque, uh -huh. pero en paz descanse o sea, pasó a mejor vida. Él es el que cantó originalmente el tema eh, Yo soy tu amigo fiel. Ajá. Él, él es el que la canta en la película 1 o 2. Y este, por alguna razón no pudieron utilizar su voz. Y la directora vocal, Gaby Cárdenas, me echó un, me echó un telefonazo. Y, bueno, más bien le, le dijo a la, a la gente de la compañía, consíganme a Pro Ortiz. Okay. Y, pues yo llegué, no sabía que iba yo a grabar. Y de repente me dicen, ¿Es que vas a grabar, yo soy tu amigo fiel. ¿qué? ¿Cómo? como pues si ya está grabada por Ricardo Murguéa. Me dicen, no, 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 no se puede utilizar esa versión. Necesitamos que, que tú lo cantes. ¡Wow! Entonces ya digo, ya para mí fue así como, ¡wow! O sea, algo algo único, algo maravilloso. Y uh -huh. después todavía me dicen, y hay otra canción que vas a cantar. La canción del, del nuevo personaje, de Forky. Uh -huh. ¿No? La de no hacer estuvo en los Oscars, ¿Sí? compitió para los Óscares, Randy Newman en, el, en los Oscars se le entrega. Uh -huh. Entonces, wow, o sea, yo, yo salí, salí soñando, salí volando de es, ese día, llegué sin saber qué iba yo a grabar y salí en las nubes, o sea, de que había yo grabado dos canciones para Toy Story 4, o sea, fue maravilloso.
0: Y que son canciones muy buenas, digo, te juro que es de mis canciones que tengo en mi Spotify, que escucho, si no a diario,
1: Ajá.
0: las pongo muy seguido porque volvemos a lo mismo. Fue súper padre. En un live me enteré que había estado nominado al Oscar. Muchas felicidades. Gracias. Pero ¿qué se siente el, ya nos contaste, eres actor, eres músico, eres productor, director, eh, sí. imitador? Eh... ¿Qué se siente esta parte de eh, representar, ya sea en un escenario como actor o un actor de doblaje, a algún personaje?
1: Pues mira, es, es, es padre y este, es, es algo, es donde, donde, donde se, se tiene, tiene que demostrar qué tan profesional eres, porque... Si te piden si te piden hacer un personaje te tienes que convertir en el personaje y no que el personaje tome tu identidad no es al revés entonces este hay actores que ves y siempre toda la vida son en el mismo sí así es. y es. Y, y, y ves a otros actorazos que dices wow este cuate", digo, este este hombre phoenix con lo del guasón así es es De quitarse el sombrero y decir: Este cuate se tragó, se tragó al guasón, o sea, se lo comió. Güey. ¿Sí? <risa> Entonces, es, yo, yo aplico lo mismo. Yo aplico lo mismo. Este, cuando cuando hice en doblaje, cuando hice a Gastón, pues tenía yo que ser el, el mamila más mamila, el, el, el egocéntrico más egocéntrico. O sea, eso como persona es horrendo. Pero pues, sí. yo, yo era. Yo, entonces, en mi manera de hablar y de actuar, pues tenía yo, tenía yo que ser él, ¿sí Same, me entiendes? Así es y, cuando, cuando, y cuando cantando hago, por ejemplo, ya sea Jim Morrison o hago a Elvis, yo en el momento que cruzo de, 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 de como se dice, las piernas del teatro hacia, hacia el escenario, en ese momento yo me convierto en Elvis, yo me convierto en Jim Morrison. Y mi chamba es convencer ya sea a 10 personas o a 20 mil, los tengo que convencer que yo soy Elvis o que yo soy Jim Morrison. ¿no? Y, y pues yo creo que ahí es donde uno demuestra qué tan profesional eres, ¿no? Y, y, y cuántas tablas tienes y, 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 y qué tan bueno o malo eres haciendo tu chamba, ¿no?
0: Así es, digo, definitivamente yo creo que es convencida. Muchos de que estamos viendo a Elvis Había visto tus videos Pero cuando te vi en vivo Yo dije No estoy viendo a Héctor Ortiz Este es Elvis Y lo puse incluso en una historia de Instagram Yo no estoy viendo a un imitador Estoy viendo a Elvis Regresé a los años 50 Es algo impresionante este... Gracias, gracias eh, Héctor, se nos está acabando el tiempo ha sido un gusto poderte entrevistar, un gusto poder platicar contigo sobre tus anécdotas. Eh, me gustaría seguir este, en contacto contigo para poder este, tener un poquito más de plática más adelante. Este, si nos Cuando pudieras, quieras. Muchas gracias. Eh, si nos pudieras decir en dónde te podemos encontrar, eh, algunos shows o algo que estés haciendo, noticias que se vengan pronto.
1: Mira, este, obviamente por la incertidumbre no tenemos ni idea de cuándo podamos vol este, volver a tocar. Estamos preparando un streaming, pero todavía no tenemos la fecha. En cuanto tenga yo la fecha, lo publicaré para que lo sepa todo el mundo, pero te lo hago saber.
0: Muchas
1: gracias. Y ahorita voy a continuar con los, los, mis, mis lives el, el domingo, los domingos a las 5 de la tarde en Face Live. Eh, porque es la necesidad que yo tengo de, 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 de hablar con la gente, de, de tocar, de, de sentir es, 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 eso como artista, yo lo necesito, ¿no? Es, es como mi alimento. Y, y pues ahorita estamos, este, estamos trabajando, estamos creando una, una pequeña compañía de, de, de mensajes personalizados con toda la gente de doblaje, que son, gracias a Dios, son, tengo muchísimos amigos de, en el doblaje. Entonces, cuando la gente quiere, quiere de repente un, un mensaje de, de cumpleaños para su hijo de Goku, pues, ahorita acabamos de grabar uno para un cuate de 40 años que quería su mensaje de Goku, pues se lo hace el actor que hace a Goku. Okay. Y se le, se le, se le, se le, le hace un videomensaje padre. De Elvis, por ejemplo, y esto los, los estoy trabajando, porque pues ahora sí que hay que comer y con esta <risa> pandemia nos dejaron sin chamba. Pero ahí estamos. En, en Facebook me pueden encontrar como arroba Héctor Ortiz 13 Así que eh, Ortiz el or de Héctor es el de Ortiz. Okay. héctortiz 13 ahí me encuentran, y allí son los Face Live Y mi página eh, mi página en internet es www.ortizhector.com.
0: Eh, ¿Algún mensaje que quieras dar para despedirnos, este... ¿Algún consejo para los chavillos que vamos empezando en el mundo de la música.
1: Pues, pues nada más, mira, eh, creo que suena, 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 suena trillado, pero, pero no, no se, no se, no sean, no se conformen. O sea, a, 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 a los chavos, los chavos que quieren ser músicos o que ya son músicos, la gente que está como como uno luchando por seguir adelante, por salir adelante. No se den por vencidos, no se den por vencidos, no, no le echen la flojera. Ya saben que los mexicanos tenemos, tenemos este, una buena fama de ser flojos y no es cierto, no es cierto. Quién sabe en qué pueblo serán flojos, pero creo que aquí nosotros le echamos la, todos los kilos y no dejen, no dejen pasar las oportunidades, no las vean pasar. Agarren cualquier oportunidad que vean que brilla un poquito tómenla, tómenla porque puede cambiarles la vida.
0: Amigos, lo están escuchando de una de las personas más talentosas de México, yo creo que del mundo, eh, ya nos echó un poquito de su carrera. Eh, no olviden seguirlo en sus redes sociales que van a estar aquí en la cajita de la descripción. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto poder platicar contigo. Este espero podemos seguir en contacto. Y pues amigos, nos vemos en la siguiente entrevista. Yo soy Eddie Morales. Y pues no olviden dejar su like, su comentario, compartir con sus amigos, que eso nos ayuda mucho. Y pues nos estamos viendo en la siguiente. Bye.